0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Freitag, 26. November 2021. Impfzentrum soll im City Center öffnen. Cuxhaven. Um den Impffortschritt im Zusammenhang mit den sogenannten boosterimpfungen zu beschleunigen, will der Landkreis Cuxhaven möglichst zeitnah ein neues Impfzentrum im Stadtgebiet einrichten. Unter welcher Adresse Bürgerinnen und Bürger, die gegen Covid-19 schützende Injektion erhalten werden, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Frage mehr. Im City Center Cuxhaven soll, möglicherweise schon ab dem 1. Dezember, ein Impflokal eingerichtet werden. Wir prüfen aktuell die Räumlichkeiten, um zu gucken, inwieweit das umsetzbar wäre, bestätigt Kreissprecherin Kirsten von der Lied am Donnerstagmittag gegenüber unserer Redaktion. Sie sprach von einem Bestreben des Kreises, möglichst schnell in Sachen Corona-Schutzimpfung voranzukommen. Wenn, wie es unser künftiger Bundeskanzler anstrebt, bis zum Ende des Jahres 30 Millionen Boosterimpfungen verabreicht worden sein sollen, muss man das Tempo erhöhen, erklärt der Kreistagsabgeordnete und SPD-Ratsfraktionsvorsitzende Gunnar Wegener zum Impfzeitplan. Wegener war es gewesen, der die Idee, ein Ladenlokal im City-Center als Impfdependance zu nutzen, aufgebracht hatte. Meiner Meinung nach hat es nicht ausgereicht, nur mit Mobilteams zu impfen, sagte der SPD-Politiker und unterstrich die Bedeutung einer festen Anlaufstelle im Zentrum. Andere Kommunen hätten bereits seit längerem kleinere Impflokale eingerichtet, so etwa die Stadt Nienburg, wo ebenfalls ein leerstehendes Ladenlokal angemietet worden sei, sagt Wegener, der davon ausgeht, dass schon in der kommenden Woche im City Center geimpft werden wird. Nach Wegener sind die Absprachen mit dem Eigentümer bereits in trockenen Tüchern. Um die Vermittlung der Räume, es handelt sich um ein Ladenlokal im ersten Obergeschoss des Centers, hatte sich der Cuxhavener Makler Günther Hesse bemüht, obwohl es nur um eine temporäre Nutzung geht. Aus Hesses Sicht ist der Deal ein weiterer Baustein, der für eine Revitalisierung der lange Zeit totgesagten 6000 Quadratmeter großen Passage sorgt. Das City Center hat Fahrt aufgenommen, so Hesse. Was ist der Politik der Erhalt der Fähre wert? Cuxhaven-Brunsbüttel. Mit einem möglichen Ende der Fährverbindung Cuxhaven-Brunsbüttel will sich der Rat der Stadt Cuxhaven nicht abfinden. Die Mitglieder des Verkehrsausschusses beauftragten am Mittwoch mit einem einstimmigen Beschluss Oberbürgermeister Uwe Santja, SPD, alles Notwendige dafür zu tun, dass die Fährverbindung erhalten bleibt. Der Insolvenzantrag der Betreibergesellschaft Alp Ferry GmbH sei ein Alarmsignal. Er biete aber auch die große Chance zur Weiterführung der Linie mit einer anderen Gesellschafterstruktur. Der Vorschlag des Insolvenzverwalters Bernd Böhme für einen runden Tisch sollte durch die Städte Cuxhaven und Brunsbüttel aufgegriffen und unterstützt werden, so der Antrag der Gruppe aus SPD, Grünen und Linken sowie der Fraktion der Cuxhavener, der auch von der CDU und der FDP-Fraktion gleichermaßen mitgetragen wird. Während aus der Politik Solidaritätsbekundungen aus allen Lagern kommen, reagieren die Landesregierungen von Schleswig-Holstein und Niedersachsen ablehnend bis abwartend, wenn es um die Frage möglicher Finanzhilfen für die Elbferry GmbH geht schleswig als Wirtschaftsminister hat Subventionen rundweg abgelehnt. Aus dem niedersächsischen Wirtschaftsministerium war auf eine Anfrage zu hören, dass man zunächst einmal die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Betriebes prüfen müsse. Dabei gehe es in erster Linie um die Frage, ob die vom Betreiber in der Konzeption angepeilten Lkw-Transporte auch tatsächlich erreicht werden können. Auf dem Transport von Lkw basierte die Wirtschaftlichkeitsberechnung der Elbferry-Gesellschafter. Dabei, so Böhme, müssten die Politiker dann beweisen, was ihnen der Erhalt der Linie tatsächlich wert ist. Praxisalltag birgt viele Schwierigkeiten. Kreis Cuxhaven. Nach der kürzlichen Verschärfung der Corona-Verordnung gilt nun die 3G-Regelung am Arbeitsplatz. Dennoch darf nur derjenige am Arbeitsplatz erscheinen, der geimpft, genesen oder getestet ist und den entsprechenden Nachweis vorgelegt hat. Der Otterndorfer Datenschutzexperte Martin Beermann von der Firma Data Defense klärt auf, was Arbeitgeber und Arbeitnehmer jetzt wissen müssen. Grundsätzlich sei es im Vergleich zuvor weitaus einfacher geworden, seine Mitarbeiter zu schützen. Jeder, der einen Arbeitsvertrag hat, sei jetzt gegenüber dem Arbeitgeber verpflichtet, ein Impfzertifikat, ein Attest hinsichtlich der Genesung oder einen Testnachweis vorzulegen. Arbeitnehmer müssen sich dieser Nachweispflicht bewusst sein und diese erfüllen komme der Arbeitnehmer dem nicht nach, sei es möglich, ihn an anderer Stelle einzusetzen. Dafür kommt beispielsweise das Homeoffice oder eine Lagertätigkeit in Frage, bei der die Person keinen Kontakt zu Dritten hat, erklärt Beermann. Aus Datenschutzsicht sei dies seitens des Arbeitgebers allerdings mit Vorsicht zu behandeln, da es sich um sensible Gesundheitsdaten handele. Nur die beauftragte Person sowie die Geschäftsführung darf Zugriff auf diese Informationen erhalten, erklärte Experte. Die entsprechenden Daten dürfen ausschließlich von diesen Personen eingesehen und herausgegeben werden. Das berge allerdings gewisse Schwierigkeiten. Die Nachweise müssen so aufgenommen werden, dass für dritte Personen nicht feststellbar ist, welchen Status der Mitarbeiter hat, betont Bermann.